0: Hallo, hier ist Bible Tunes. die Bibel im Ohr für jeden neuen Tag. Der heutige BibleTune steht in Hosea 7, die Verse 1 bis 7 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Wenn ich das Schicksal Israels wenden und mein Volk heilen will, dann kommt ans Licht, dass Israel schwere Schuld auf sich geladen hat und die Leute von Samaria nur Böses im Schilde führen. Sie sind Betrüger. Diebe brechen in die Häuser ein und Räuberbanden ziehen plündernd durch das Land, Sie machen sich nicht klar, dass ich kein einziges ihrer Verbrechen vergesse. Sie müssen die Folgen ihrer Bosheit tragen, denn ich werde mich an alles erinnern. Mit hinterlistigen Plänen verschaffen sie sich Ansehen beim König und mit Lügen schmeicheln sie sich bei den Fürsten ein. Doch sie halten niemanden die Treue. Ihr Hass glüht wie ein Ofen, den der Bäcker angeheizt hat und den man nicht mehr nachzuheizen braucht, selbst wenn man den Teich noch kneten und gehen lassen muss. Am Krönungstag ihres Königs machen sie ihn und seine Hofbeamten betrunken. Der viele Wein raubt diesen Schwätzern den Verstand. Die Verräter warten, bis ihre Zeit gekommen ist. Sie fiebern dem Augenblick entgegen, indem sie losschlagen. Doch sie lassen sich die ganze Nacht hindurch nichts anmerken. Am Morgen aber wird die schwelende Glut zur lodernden Flamme. Sie fallen über den König und seinen engsten Berater her. So kommt ein König nach dem anderen ums Leben, aber noch nie hat einer von ihnen zu mir, dem Herrn, um Hilfe gerufen. Glücklich ist, wer nach Gerechtigkeit hungert und dürstet, denn sie sollen satt werden. Diesen Spruch kennst du bestimmt auch. Er ist von Jesus, gesagt in seiner Bergpredigt. Und immer wenn ich diesen Satz höre, dann geht auch mein Herz auf, weil ich denke, ja, ich wünsche mir auch Gerechtigkeit. Da muss doch mal jemand aufstehen und sagen, jetzt ist Schluss, Endegelände, Jetzt ist fertig mit Krieg, Mord und Totschlag, mit Bürgerkriegen, mit, mit Verbrechen. Das muss doch mal ein Ende haben. Nur, wer sorgt für dieses Ende? Wer steht denn auf und sagt, jetzt ist Schluss und jetzt kommt Gerechtigkeit? Denn das muss ja jemand sein, der... Autorität hat, der die Macht hat, der fair ist in seiner Beurteilung, dessen Urteil auch angenommen werden wird. Denn das ist ja die große Frage. Wer kann das tun außer Gott? Jetzt gibt es Menschen, die sehnen sich nach Gerechtigkeit in dieser Welt, aber lehnen die Existenz Gottes ab. Da gibt es kein Leben nach dem Tod, da gibt es keinen Gott. Aber ich sage dir, ohne Gott gibt es niemals Gerechtigkeit in dieser Welt. Wir haben heute einen Text vor uns aus dem Buch Hosea, der schreit nach Gerechtigkeit. Und zwar Gerechtigkeit im Volk Gottes. Da ist das Volk Gottes, was ungerecht mit anderen Menschen umgeht. Eine ganze Liste ist wieder aufgeführt. Und Gott sagt, ich sehe das. Gott sagt, ich vergesse das nicht und ich werde mein Urteil sprechen, ein gerechtes Urteil. Und irgendwie denkt man zunächst, das kann doch nicht sein, dass das Volk Gottes hier so, so fehlerhaft ist. Aber weißt du, alle Menschen sind fehlerhaft. Es gibt in dieser ganzen Welt kein gerechtes Volk. Wo, wo gibt es denn ein Volk, was was gerecht wäre in der ganzen Menschheitsgeschichte. Da kannst du rauf und runter lesen. Alle haben Dreck am Stecken. Und auch Israel. Bis heute. Aber weißt du was? Das weiß Gott ja. Und trotzdem hat er sich dazu entschieden, diesen fehlerhaften Menschen und diesen fehlerhaften Völkern hinterherzugehen und zu sagen, ich werde euch nicht fallen lassen. Ich will mit euch leben. Das kriegen wir hin. Und Israel war nun mal das erste Volk, mit dem es Gott probiert hat. Und dieses Volk lässt er nicht fallen, so ungerecht sie auch manchmal drauf sind. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Gott sagt nicht, wischi waschi alles weg und irgendwie ja sind die jetzt heilig und, und ich sehe über alles hinweg sondern hier wird deutlich, gerade im Buch Hosea, nein, ich schaue da genau hin, so genau, dass es mir wirklich wehtut. Gerechtigkeit bedeutet, die Schuld wird beim Namen genannt und sie wird zu einer Gerechtigkeit geführt. Sie wird fair behandelt, sie wird ans Licht gebracht, damit sie vergeben werden kann. Wir hatten dieses Thema immer wieder einmal. Und dieser Gerechtigkeitstag, wird kommen. Es gibt schon einen Tag der Gerechtigkeit, habe ich jetzt gesehen, äh, Internationaler Tag für Gerechtigkeit, äh, wo weltweit am 17. Juli sozusagen ja, der Gerechtigkeit gedacht wird und gehofft wird, dass die internationalen Gerichte, der Bundesgerichtshof und der Europäische Gerichtshof und keine Ahnung, äh, dass sie irgendwie für Gerechtigkeit sorgen in dieser Welt. Aber wir wissen alle, dass das so nicht funktionieren kann. Der Gerechtigkeitstag überhaupt ist der Tag, an dem Gott für Gerechtigkeit sorgen wird. Und das ist am Tag des Herrn. Der Tag des Herrn im Alten Testament, schon genannt auch im Neuen Testament, ist der letzte Tag der Menschheitsgeschichte. Da sagt Gott, jetzt ist fertig. Das ist das Jüngste Gericht oder auch der jüngste Tag, das ist der Tag, der diese Weltgeschichte beendet. Und gleichzeitig ist es das Startsignal für neuer Himmel und neue Erde, für die neue Welt, in der Gerechtigkeit wohnen wird. Und das alles liegt in Gottes Hand. Ich möchte dir zwei Texte aus dem Neuen Testament lesen, die das deutlich machen was das für ein Tag ist und was da passieren wird. Und es soll dich und mich sensibilisieren. Gott sieht unser Leben. Er ist dabei. Er ist an uns interessiert. Und er möchte, dass in unserem Leben Gerechtigkeit geschieht. Dass das bei uns anfängt. Wie soll denn zum Beispiel im Gazastreifen Gerechtigkeit geschehen? wenn nicht Gerechtigkeit Gottes, der Frieden Gottes, die Liebe Gottes zunächst mal in meinem Leben und in deinem Leben sichtbar ist. Wie soll da Versöhnung passieren, überhaupt in dieser Welt, wenn ich nicht realisiere, dass Gott sich versöhnt hat mit dieser Welt, mit mir und ich in dieser Versöhnung lebe? Und so gibt es diese Texte einmal in Offenbarung Kapitel 20. Das ist einer der bekanntesten Texte. Ich schlage das mal auf. Da heißt es ab Vers 11. Ich sah einen großen weißen Thron, und den, der darauf saß, Erde und Himmel konnten seinen Blick nicht ertragen. Sie verschwanden im Nichts. Und ich sah alle Toten vor dem Thron Gottes stehen, die Mächtigen und die Namenlosen. Und nun wurden Bücher geöffnet. Auch das Buch des Lebens. Über alle Menschen wurde das Urteil gesprochen, und zwar nach ihren Taten, wie sie in den Büchern beschrieben waren. Eine andere Textstelle aus dem ersten Korintherbrief beschreibt noch etwas detaillierter, wie Gott auch dein und mein Leben beurteilen wird. 1. Korinther Kapitel 3 Vers 9 wir sind Gottes Mitarbeiter. Ihr aber seid Gottes Ackerland und sein Bauwerk. Gott hat mir, also Paulus, in seiner Gnade den Auftrag und die Fähigkeit gegeben, wie ein guter Bauleiter das Fundament zu legen. Doch andere bauen nun darauf weiter. Und jeder muss darauf achten, dass ihr wirklich sorgfältig arbeitet. Das Fundament, das bei euch gelegt wurde, ist Jesus Christus. Niemand kann ein anderes oder gar besseres Fundament legen. Nun kann man mit den unterschiedlichsten Materialien weiterbauen. Und hier geht es darum, festzustellen, in welcher Qualität ich mein Leben lebe. Und Paulus beschreibt das so. Manche verwenden Gold, Silber, kostbare Steine. Andere nehmen Holz, Schilf oder Stroh. Doch an dem Tag, an dem Christus sein Urteil spricht, wird sich zeigen, womit jeder gebaut hat. Dann nämlich wird alles im Feuer auf seinen Wert geprüft und es wird sichtbar, wessen Arbeit dem Feuer standhält. Hat jemand fest und dauerhaft auf dem Fundament Christus weitergebaut, wird Gott ihn belohnen. Verbrennt aber sein Werk, wird er alles verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur mit knapper Not, so wie man jemanden aus dem Feuer zieht. Denkt also daran, dass ihr Gottes Tempel seid und dass Gottes Geist in euch wohnt. Wer diesen Tempel zerstört, den wird Gott richten. Denn Gottes Tempel ist heilig und dieser Tempel seid ihr.